0: Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai
1: dar merda Vai então, dar merda, da merda, da merda, vai Vai dar merda,
0: vai. Vai da merda vai. O jovem não vai,
2: vai, não vai
1: gravar Nós
3: tá estamos cantando isso sobre a temporada dos Eagles? <risos> Sim Então dá bom <risos> Já deu, né? No... Já tem <risos>
0: Essa foi a melhor entrada, né? <risos> <véio. risos> o oh, garçom O garçom Liga a TV lá, junto jogo tá pra começar. Atenção, podosfera. Vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Comigo, Thiago de Melo. E hoje estamos aqui com Diogão Coelhão.
1: Tudo bom, jovem?
3: Vitor Oliveira.
1: Eu tô muito triste.
3: Alex Reis E aí, jovem E Batata É nóis Hoje a gente tá aqui no estúdio novo, gravação nova O Lama não pôde estar tá aqui, então ele não, não tá curtindo essa evolução do NFL de boteco Então, mas vamos aproveitar pra não falar sobre o survival, que aconteceu, né? O Survival, já que ele não tá aqui <risos>
1: ah, Pular a semana, né? É, Sei
2: É lógico, é, Lá no final tá reservado Perdeu super
1: trupa velho Pois é, velho você vê, velho, você cometeu o mesmo erro que eu. Eu fiquei esbanjando, cansa City, que era tranquilo, <risos> etc. Ficou <Eu fui> esbanjando <risos> em o England. Opa, Diogão! É, o, meu,
3: o meu erro foi não respeitar a história. Mas a gente vai falar de Survival mais no final. Antes disso, a gente vai falar do nosso feed, nossas redes sociais. Lembre-se sempre de seguir a gente, NFL de Boteco Boteco com U. Seja Instagram, Facebook, o nosso e-mail é de A gente recebeu o e-mail essa semana, a gente vai falar disso lá no final. Aí, o é todo do momento, ouvir. chupa lamba. É. E agora a gente tem uma campanha nova, porque a gente é meio ruim dessa coisa de marketing e tal, a gente está aprendendo, mas enquanto isso a gente pede, e sempre vai pedir, que você ajude a divulgar o NFL de Boteco, não só no SIGA, mas... Mostra o NFL de boteco pro seu amigo que gosta de futebol americano, mostra pra namorada, mostra pro namorado, mostra pra mãe... Vai que ela gosta também, dá umas risadas. Divulgue, ajude a divulgar o Nefel de boteco você está gostando do trabalho que a gente está fazendo.
0: Inclusive, um abraço aí para o pai do jovem aí, escutando ouvindo e assíduo do nosso programa.
3: Pois é, e ele aprendeu a usar emojis nas redes sociais. <risos> Só que são coisas que que não dá para entender. Por falar nisso, se incomodar alguém, a gente pede desculpa se teve palavrão demais no último. Mas a gente vai tentar...
1: Foi mal aí, é. viu? Segura a mão aí, viu, Diogão? O Lama não tá aqui, não. Tá tranquilo. É, ah, mas a
3: discussão
4: acida entre os dois foi interessante. Foi. Foi não, não, a foi discussão
3: boa. foi boa, só que a, a gente desceu um pouco o nível e se incomodou. A gente pede desculpa, mas chega de enrolação e vamos lá pro nosso giro de notícias. Ladies and gentlemen, here are the candidates for AP, most valuable player. Ah. <risos> eu já falei que eu vou na fala de hoje. Ele ficou na se ele falar, vamos lá vamos logo. <risos>
1: Fica Me triste tem, não, jovem. Nós mesmo. ouvintes gostam de você, <risos> velho.
3: Então, ó, eu espero que essas risadas e isolação <risos> <risos> comigo, elas vão ser todas editadas e vai ficar só a vinheta. Mas é o um nosso giro de notícias a gente começa com uma notícia que já não é tão nova, mas é relevante. Aconteceu mais pro, pro meio da semana passada que o, o GM do, dos Browns, o Sashi Brown, foi demitido, que na verdade nem é o GM, ele era como se fosse um, um VP de Operations, um, tinha um cargo diferente, mas que na prática é a mesma coisa do GM, e já foi contratado um GM novo, que é o John Dawson, e já chegou fazendo algumas mudanças.
1: É, o que eu achei engraçado da demissão do GM é que na, no momento que o GM foi demitido, foi feita uma carta assinada pelo dono do Cleveland, falando que ele trocaria, ele, o, o GM seria mandado embora, mas o Rio Jackson seria mantido. É uma coisa meio conflitante, né? Já que o time tem uma vitória nos últimos dois anos com, com o Rio
2: e tá aí. Eu quero só fazer um pequeno comentário para ajudar os ouvintes que são mais novatos. GM é General Manager, VP seria Vice President e tal, etc.
4: É, o comentário que eu tenho pra falar disso aí é que o, o Sash Brown, ele fez algumas alguns movimentos interessantes pra uma reconstrução de um time. Então ele conseguiu angariar muitos picks de draft, que é sempre interessante. Então ano passado o Browns teve é, teve, teve pics bons de, de draft, teve dois pics na primeira rodada, um pique logo no início da segunda é, e no ano que vem ele vai ter dois pics também logo no, no começo do draft é, só que ele falhou no principal objetivo deles que era conseguir um QB, né, eles abriram mão é, no ano retrasado do Carson Wentz, na troca com os Eagles, no ano passado eles abriram mão do Deshawn Watson para pegar o Deshawn Kaiser, que não rendeu né, é, não sabe se foi culpa da, da opção pelo deixa Kaiser ou se é culpa do Rio Jackson. Ou se é culpa de Cleveland mesmo. Ou se, Cleveland. Só, só porque o local, né, a cidade, não precisa tá do LeBron lá. James pra, pra fazer alguma coisa pelaquela
1: cidade. O cemitério indígena é todo enterrado de de Ohio, assim, pesa.
3: É, mas a verdade também é que essa declaração que o dono dos Browns deu de que vai manter o Rio Jackson. Ela não, não é algo que se possa confiar, porque mais para o início do ano ele também falou que teria paciência com o Sachi Brown e daria tempo de trabalhar e os frutos desse trabalho aparecer. Eu acho que talvez ele está só esperando virar o ano de fato, porque esse GM novo, se eu, se eu fosse contratado para ser GM de um time, eu, não queria, eu jamais queria manter um técnico que o, o recorde dele é está 1,27. Você já vai estar tá começando condenando o, o, o seu mandato na equipe. Pô, oh, não tem condição o
0: Cleveland, cara. Um time que, sei lá, já é terceiro first pick do time que vai ser, e não conseguir nada, velho. Nenhum, nenhum avanço, nenhuma vitória no. no... Pô,
1: 0, 16 aí vê se tem isso aí de jogar. Você tá pra ganhar a aposta aí, cara. É a minha última chance. Aí só eu complementar o que já falou, o novo GM de, do Cleveland, que foi assinado ano passado, é o Jim Dorsey, que veio de. que estava em Kansas City, saiu em Kansas City nessa intertemporada, já trabalhou em Green Bay. E eu também concordo com você. É porque muitas vezes o time faz a mudança, às vezes muda o GM mantém o técnico. Aí passa uma temporada, aí o GM vai trazer o técnico que ele quer. Acho que é melhor fazer a mudança toda de uma vez, o cara colocar quem ele confia, quem é que ele acredita e partir para nova. Pois é, vocês comentaram aí da aposta amigo, do Diogão. para quem não, não
3: escutou programas passados, eu e o Diogão a gente tem uma aposta que eu falei que ninguém ia terminar 0-16, mas depois do jogo dessa semana entre Packers e, e Browns eu tô perdendo minhas esperanças, porque os Browns chegaram a estar tá ganhando o jogo com uma certa tranquilidade. No último quarto eles estavam liderando por 21 a... A sete, eu acho. A 7. E tomaram dois TDs. Os Packers conseguiram um empate, entendeu? Sem o Aaron Rodgers. Foi pro overtime e vitória dos Packers. Então, se teve um jogo onde ele esteve mais na mão dos Browns ganhar essa temporada, foi esse. Então acho que mais uma
1: cerveja que eu vou ter que pagar para os outros aí. É provável. E só para falar uma estatística, uma estatística um pouco estúpida, é o retrospecto dos QBs. Brett Huntley, duas vitórias em dois jogos na prorrogação de temporada regular. Aaron Rodgers, em oito jogos, uma vitória, sete derrotas, né? Mostrar que muitas vezes estatística não quer dizer nada. Viu, Lamba?
3: <risos> Mas já que você falou de Aaron Rodgers, Diogão, muita expectativa existe nessa semana de dar a volta do Aaron Rodgers... Ele ainda não foi, ainda não foi divulgado se ele está liberado ou não pelo, pelo departamento médico de Green Bay, que ainda está avaliando a condição do ombro dele. Mas o fato é que existe essa expectativa muito grande de que ele seja liberado. E com essa vitória que os, os Packers tiveram, o, os, eles estão 7-6 empatados com os Lions, uma vitória atrás de, de Seahawks, do Seahawks também e dos Falcons. Então eles têm uma chance real de playoffs e eu gostaria de saber de vocês. O que, que significaria essa volta do Aaron Rodgers? Você acha que Green Bay volta a ser um contender para ir para os playoffs ou não?
0: É Dallas também, jovem. Tá 7-6 também.
3: Dallas também. Bem lembrado.
4: Oh, particularmente, eu acho que Green Bay, mesmo com a volta do Aaron Rodgers, não tem chance de ir para os playoffs. Porque para conseguir uma vaga, provavelmente vai ter que ganhar os três jogos que restam. E são três jogos muito difíceis contra três times que estão disputando essa vaga. Né? Semana que vem joga em Carolina. Na, na outra semana, joga com o Minnesota, que vai estar tá na briga pelo primeiro seed da NFC. E o último, a última semana, joga contra os Lions. Então, assim, eu acho muito improvável que os Packers consiga, consigam as três vitórias. E, além disso, além das três vitórias, você tem que contar com outros resultados: Carolina então, perder, é... Atlanta falcon Alton Então, assim, é, eu acho muito improvável. É, não quero desanimar os torcedores de Green Bay, não, mas eu acho que as chances são bem, bem
0: pequenas. Pra ser sincero, Vitinho, eu, se eu fosse ali, head coach ali, acho que nem tentaria voltar com o Rodgers, não, porque é meio, muito arriscado você voltar. O cara acabou de voltar da lesão, a cirurgia, aí. você colocar ele no fogo ali, não sei se seria uma jogada interessante, não. É, mas como foi uma lesão, foi um trauma,
4: vamos falar assim, ortopédico... É, eu acho, que o, eu acho que existe um risco menor de ter uma uma outra lesão em cima disso do que é, como se fosse, por exemplo, problema de ligamento, de Aquiles, alguma coisa nesse sentido, entendeu? É, a volta do Rodgers dá uma esperança para torcedor, então sempre é bom para a marca, para a imagem do time. Então, assim, eu acho que passando essa avaliação do ombro dele, da situação do ombro, é, se ele tiver condições, eu tenho certeza que eles qualquer chance de playoff é chance, então eles vão voltar ele para campo sim é, mesmo que as chances sejam pequenas.
1: Não, as notícias que vem lá, principalmente quando é o Mike McCarthy falando, ou principalmente o Aaron Rodgers são notícias muito positivas, falam que ele já está treinando, já está arremessando só que também tem algumas notícias que falam que isso, ele só vai ser liberado para julgar depois de ser passado por exames e ser confirmado que a clavícula dele tá 100%, que ele não vai jogar nem que ele não vai voltar, vamos dizer assim, meia bala, então ele tem que passar por esse processo, ainda com o processo médico, para ver se ele consegue ou não. Sempre lembrando que a lesão dele, diferentemente daquela outra lesão que ele teve algumas temporadas atrás, é no braço dele de arremesso. Isso influencia, é até nem esperado ele voltar, eu até apostei com o Lama semana passada, que eu achava que ele não voltava, acho que eu vou perder, porque agora eles estão realmente na expectativa, tem que ver agora, né? E igual o Vitinho falou, enquanto tiver chance, eles vão brigar. Eu acho que se eles conseguirem ganhar as três últimas, que é bem difícil, eu acho que eles têm uma chance boa. Mas o problema é isso. Também sabe como que ele vai voltar também, né? Por mais que o cara é gênio, um dos melhores da liga.
3: Tem que ver, né, se ele vai estar tá 100% porque é uma lesão no, no braço que se lança, a gente vê a gravidade, vê o, o, o tanto de tempo aí. O Andrew Luck, inclusive, né, fez cirurgia e nada de voltar.
4: Eu acho que se o, se o resto do time de Green Bay fosse um, um, um time mais completo, igual, igual outros times que estão nessa briga, eu acho que a chance de Green Bay seria melhor, melhores. É, mas considerando que o time de Green Bay é basicamente o Aaron Rodgers e os seus receivers, é, se você olhar a secundária de Green Bay, foi tomou 21 pontos do DeSean Kaiser. Então, assim, eu, é, eu acho assim, não tem time para estar tá brigando com, com, com esses...
1: Um lá, com o Caroline Missoura é
3: difícil. Inclusive, se o Rogers voltar e ganhar esses três jogos, pode entregar o MVP pra ele, porque tá
1: doido. <risos> é. não, outro que não, não vai ganhar o MVP, mas merece estar, que o Tim falou, levanta Davanta Adams, jogando muito bem. Outra partida muito boa dele contra a Cleveland. E que, vamos dizer assim, Green Bay vai ter que tomar uma decisão. Porque o Green Bay já paga um salário muito bom pro o George Nelson. Paga para o Kobe. E o da Vantadas é fluente separado que vem. Então vai ter que tomar uma decisão. Eles vão ter que abrir. Eles vão ter que pagar muito dinheiro para o menino. Ou que senão, atualmente é o alguém, melhor receiver.
3: Vai alguém lá e ó. nhac! Leva ele embora. Mas já que vocês falaram aí do um dos próximos jogos. Que eles vão jogar contra a Caroline. A gente estava falando dessa questão de lesão no, no braço que se lança. E o tanto que é difícil. A gente teve o Canilton e Carolina que o, o Newton ele veio de uma lesão no ombro, o time começou bem devagar, principalmente no setor ofensivo, o jogo corrido não funcionava, o Newton errando vários passes, mas a verdade é que o time parece que deu uma embalada, a defesa sempre foi boa, e os Panthers ganharam de 31 a 24 dos Vikings né? nessa semana, uma vitória contundente, isso aí que se esperava muito do que os Vikings eles iam é, conseguir a vaga definitiva de playoffs, já nessa rodada, e o Canilton teve uma, tipo assim, uma participação fundamental nesse jogo, que no finalzinho os Vikings conseguiram, e um desempenho muito bom do Quino que a gente vai ter que falar hoje, e infelizmente o Lamba não está aqui para a gente ver ele tentar con contestar <risos> essa performance do Casey Kino. Mas no finalzinho do jogo, o Canilton mostrou, porque ele é um, um cara muito valioso para o time dele, meteu uma corrida, se eu não me engano, de 67 jardas ou 63 Logo depois dos Vikings empatar, colocando os Panthers na distância de field goal E aí foi só com o meu relógio e correr para o braço. Mas e aí, o que vocês têm para falar desse jogo aí? Vocês vão ficar rindo, só que eu falei, ah, oh, o braço. É... Abraço, senhor. Eu, fico... eu tô nervoso com o ambiente novo.
4: Olha, eu acho que o Vikings teve totais condições de ganhar esse jogo. É... Bom jogaço, né, Vitinho? Bom jogaço. jogaço. É... Case King, não se olhar os números dele. O Lamba vai falar, não, as estatísticas. <risos> mostram que ele não teve um jogo excepcional, não sei o quê, mas quem assistiu o jogo viu que ele... A atuação dele foi muito boa. É, ele teve três TDs, basicamente, que foram dropados. Dois pelo Thielen, um pelo Diggs. Acho que teve um lance pelo que o Kyle Rudolph talvez teria chance de pegar a bola também. Então, assim, é, esse jogo ele sofreu muita pressão da linha, da linha de Carolina. É, sofreu um fumble que Veio pelo blindside dele. Mas ainda assim, ele teve jogadas que ele conseguiu se movimentar muito no pocket. Fez alguma jogada de scramble para ganhar alguns first downs. É, e a, a, a sintonia dele com o Adam Thielen tá, tá dando gosto de ver. Thielen, um dos, talvez top 3, top 5 receivers da liga esse ano. É, pena que deixou de dropar os dois, os dois jogos. Pena mais ou menos, porque eu como torcedor do Eagles achei bom a, a derrota de Minnesota. É, mas o milton Newton ele fez o que se espera dele, que não é um QB de, de, de qualidade de, de passe, de precisão, mas é um QB que
1: resolve com as pernas. E ele fez o que o time pede para ele. Não O que Newton mostrou uma característica que é única dele. Assim. Pouquíssimos QBs na liga, poucos jogadores teriam aquela explosão que ele teve e aquela capacidade de conseguir aquelas 60 jardas no final para dar vitória. Uma coisa que eu acho que vale destacar de Minnesota é a sequência difícil que eles pegaram. Três jogos fora de casa, contra três times disputando o playoff, Detroit, Atlanta e agora Carolina, eles conseguiram perder só isso no final. É um time ainda que tem, vamos dizer assim. O Golf Team falou que a skin não jogou bem. Os receivers não foram tão bem assim. Acho que, se não me engano, eles tinham quatro ou cinco drops até esse jogo. Eles tiveram quatro ou cinco nesse jogo. É, foram tipo, cinco na temporada e quatro nesse quatro jogo. Quatro nesse jogo, por uma estatística absurda. Outra coisa também é que três jogadores à linha, dos cinco, que eram titulares, terminaram fora. Tipo assim, Julius Peppers pressionou o Casey o jogo inteiro e olha que nem tô, nem tô elogiando o Julião Pimentão dos nossos ouvintes antigos lembra que já participou <risos> do programa né maravilha um pequeno easter egg aí mas que tentou esse jogo não foi tão preciso igual nos outros não jogou mal mas um jogo muito difícil contra dois times que provavelmente vão estar nos playoffs Carolina tem esperança ainda de conseguir bye que está muito disputado está muito assim Vamos ver ainda Minnesota agora. Minnesota volta para casa com um jogo bem mais fácil contra o pobre Cincinnati. É, isso é um lembrete muito importante para os Vikings, que a NFC é tão boa,
3: tão boa, que pequenos erros vão levar a uma, uma derrota. E nos playoffs não tem condição de, vamos dizer assim, tentar voltar atrás. E foram pequenos erros que tiraram é, essa vitória. Mas parabéns para o Kino. Vamos aproveitar que o Lama está aqui para ficar elogiando ele infinito. Porque... <risos> Ele realmente conseguiu fazer o time andar em momentos difíceis. Converter terceiras de, é, descidas. As duas defesas muito boas nesse jogo. Então tá empolgantíssimo essa NFC. Ainda mais porque com essa vitória dos Panthers. Eles foram para 9-4. E a gente teve um jogo. Que foi o, o jogo de quinta-feira a semana. Que foi um jogo dentro da NFC Sul. A divisão dos Panthers. Que foi entre Saints e Falcons. E a, a gente vai poder zoar o, o torcedor dos Saints. Que não está presente. Mas os Falcons ganharam o jogo foi na casa do, dos Falcons, ganharam de 20 a 17 dos Saints, então os Saints agora continuaram 9-4, os Falcons subiram para 8-5, e a NFC Sul está apertadíssima. Né? Então, provavelmente hoje, atualmente, os três times estão classificando para os playoffs, mas como eles têm confronto entre eles, é, vão, a situação vai ficar complicada, talvez alguém vai sair
1: aí. É, igual você falou, eles, todos eles jogam entre eles, então a situação está completamente aberta. Todos os times podem conseguir ganhar a divisão ou ficar como wild card. Esse jogo foi impressionante que a Atlanta conseguiu vencer, apesar de uma, uma atuação não tão grandes coisas assim. A atuação até ruim do Matt Ryan, teve três interceptações. Drew Bruce também teve a chance de ganhar o jogo no final, teve uma interceptação dentro da red zone. E a notícia triste para o torcedor do Saints foi a lesão do Camara no início do jogo. Provavelmente, se o Camara não machuca, o resultado do jogo podia ser muito bem outro, né? Porque, vamos dizer assim, é a principal arma ofensiva do time, vem jogando muito bem e saiu então, na primeira fazer, descida. eu te
3: fazer uma pergunta, Diogão. Aparentemente, o segredo para parar o Saints é parar o jogo corrido. Nessa semana, o jogo corrido foi parado porque o Camara teve uma concussão e aí você perdeu os dois running backs. Você acha que se o Camaro tivesse saudável, a história desse jogo
1: era garantidamente outra? Ah, já, igual eu falei, eu acho que era garantidamente outra. O Santos me lembra muito, assim, em termos de atuação, o Dallas na temporada passada. É um time que corre muito bem, controla muito bem o tempo de posse, é um time que determina o jogo, o QB geralmente funciona em situações muito específicas, situações onde é favorável, ele toma a bola do inimigo, então ele protege a defesa dele, por mais que a defesa tenha melhorado, a defesa fica pouco tempo em campo, então é um time muito meio orquestrado, igual o Dallas na temporada passada. No momento que você tira o principal jogador de ataque do time, que nessa temporada era o Camara, que por mais que ele não tinha 20 carregados por jogo, ele tinha apenas, igual o Lamba fala, 15 toques na bola por jogo, ele era muito efetivo nisso o time fica muito bem desfalcado. E mesmo assim, o time deu certas dificuldades, perdeu muito pouco e teve a bola no final. Pois é. Vamos acompanhar
3: de perto essa situação da NFC Sul-Sul, que está muito interessante. Só que a gente precisa seguir em frente e falar do nosso próximo tema aqui, porque já que a gente sempre fala de confusão, essa rodada não foi diferente. E a gente teve uma confusão meio atípica, porque ela chegou para a arquibancada, é uma coisa de louco. Mas a verdade é que, no jogo entre Jaguars e Seahawks, e olha o Diego surpreendendo aí ganharam do Seahawks em casa 30 a 24 no finalzinho do jogo quando estava acabando o time dos Diego às vezes foram ajoelhar e nisso aí o pessoal de de Seahawks que já tem uma fama de serem ma, maus perdedores né normalmente é um time que não não lida bem com a com a derrota o pessoal se embolou ali um engalfiou com o outro e etc na
4: verdade, foram duas confusões em dois snaps diferentes de ajoelhada. No primeiro, o Sheldon Richardson, ele foi para cima da O.L., aí rolou confusão, falta as pessoas para o outro lado, ele foi ajetado e foi embora. Nos, e nesse mesmo snap, o Michael Bennett foi para cima é, do center, por baixo. É uma jogada que, diz o Pete Carroll, foi para tentar dar um, um swipe, acertar a bola no momento do snap, que é algo super difícil, quase impossível de se, de se acontecer na NFL, só que depois dessa tentativa dele, ele caiu para cima do center, rolou em cima do joelho e que ficou a impressão muito clara, que talvez ele tivesse querendo lesionar propositalmente o, o center do, dos Jaguars porque foi totalmente depois do, do snap, depois da joelhada é um lance que podia ter rompido o ligamento do joelho, e aí no snap seguinte o Quinton Jefferson ele foi, fez a mesma coisa que o Sheldon Richards fez Aí rolou de novo a confusão, ele também foi ejetado. E aí na saída dele, rolou essa confusão de libertadores aí.
1: Pois é. O mais Ou engraçado seja, foi
0: o... ele tentando subir na arquibancada e a galera segurando ele, foi ele escalar, aquele
1: cara. monstro. É. Não, o mais engraçado é o cara, o maluco, ele ia chamar ele uma é. porrada, velho. É. Ele é o do cara,
0: velho. <risos> oh, mas oh, no meio da arquibancada, velho, o cara é assim, ele pode ser o gigante que for, o mano. O pessoal ele... deu
3: só, acho que aquele aqui é bichão de 140 quilos, 2 <risos> metros 10 de altura ali. Só acho que ele tentou trepar na arquibancada e não deu conta. E voou mais copo de cerveja e a verdade é que o trem ficou bem feio. Eu não sei, a NFL ainda não anunciou as providências que ela vai tomar em relação a isso não, né?
4: É, o, o que eu li a respeito é que não vai, não vai ter suspensões desses jogadores envolvidos nas confusões. É, quem se deu mal na, na história? Parece que foram os quatro torcedores do Jaguars que foram envolvidos porque eles serão banidos dos jogos do Jaguars para a vida, pelo que eu entendi, eles não vão poder jogar, Eita. porque a NFL não entende, da mesma forma que um time na Libertadores tem o, o, o mando de campo, que ele tem a responsabilidade sobre a segurança e as condições de jogo, a NFL entende da mesma forma e ela entende que o Jaguars tem uma culpa ali na, na questão. E um OL do, do, do Seahawks, que estava na, na confusão, ele mandou, fez um post no Twitter... Falando que o que fez o Quinton Jefferson ficar louco da vida foi que teve algumas injúrias raciais que foram é, proferidas a ele ali na confusão e aí ele ficou louco da vida e foi pra cima. É, mas no resumo da história, quem se deu mal mesmo foram os torcedores do Jaguars. Assim.
3: Pois é, né? E o cara se deu foi muito mal porque o time do cara não ganha nunca. Agora que começa a ganhar, ele não vai poder mais ir lá torcer.
0: É, já falando aí sobre o, esse ganho aí, jovem... É, a gente viu que Jacksonville assumiu aí finalmente a liderança da, da divisão. E quem diria, hein? Tennessee, que tava todo poderoso e tá correndo risco. De até ficar fora, se bobear aí.
3: E... Ah, vai ficar, porque Tennessee na, na rodada que vem, joga contra os Foreigners e vai ser mais uma vida. <risos> a vítima <risos> do Jimmy D. <risos> bruto. Gan, ganhamos, viu, gente? A, a gente tá aí, ó, terceiro pique ainda, mas ganhando um atrás da e outra. E
0: assim, é. o, o, o que eu tô mais gostando de ver de Jacksonville é... tá dando gosto, porque... o Blake Bortles finalmente tá, resolveu jogar, né? Essa partida... Você viu que ele teve um desempenho legal. A defesa de Jacksonville vem mostrando ótimos resultados. Uh, a gente, assim, tá sendo um bom jogo de assistir de Jacksonville. É,
3: e for falar em Blake Bottlus, é, será que o problema dele era confiança? Porque, declarações por declarações, ele no final do jogo, na entrevista dele, falou: é, qual, Eu vou falar com as minhas palavras, mas mais ou menos o que ele disse foi o seguinte: Acho que essa confusão é porque os outros times eles não estão acostumados a perder pros Jaguars e a gente deu um cacete neles durante o jogo. É e, e isso
4: e os Jaguars foram bastante dominantes a partida inteira a defesa dominou o jogo aéreo o jogo terrestre a gente sabe que esse Rocks já não tem mesmo é, mas o Russell Wilson não conseguiu produzir nada ele só conseguiu produzir no último quarto que ele conseguiu na verdade ele foi três vezes interceptado em três lançamentos longos e no quarto no último quarto ele ainda fez mais mais dois lançamentos dois longos, longos que funcionaram dessa é, vez parecia pra... que
1: ele estava dando canhão aleatório para frente para É, só realmero jogou Real A... a,
4: a... A diferença no placar era tão grande que ele falou assim, ah, vou jogar Hail Mary aqui e ver o que acontece. É, mas funcionou. E essa questão de declarações é interessante porque em março, o Michael Bennett que se envolve nessas confusões extra campo né? Quem viu aí, ele teve uma confusão com a polícia em Las Vegas, durante a luta do Mayweather no... É Há uns meses aí pra trás, ele se envolve em declarações polêmicas, dentro de campo ele tem algumas votações. Ele que é o, o, o candidato a Walter Payton do ano pelo Seahawks, então, assim, ele pode ter até algumas ações sociais interessantes, mas, pô, o cara ele tem que ter uma postura diferenciada pra ele merecer um prêmio desse. E em março ele falou assim: é, ele fez uma declaração falando assim, ah não, ganhar da NFL, ganhar jogo a gente ganha, mas se for pra ganhar do Jaguars a gente ganha de 50 pontos. Uma, alguma coisa nesse Ops, sentido. Né? Aí. Ops. Então, deu ruim? Então, deu ruim. chegou pior ainda.
3: Mas vamos seguindo em frente aqui. O Alex já comentou ali dos Titans que perderam de 12 a 7 para os Cardinals. Então, é um time que a gente para falar que não tá correspondendo bem. E um outro ponto a gente falar, tipo, que jogo interessante que foi a Nevasca lá em Buffalo. Nossa. interessante visualmente, interessante, porque com tanto que tava nevando, né, é, não tinha como ser um jogo bom. Mas a verdade é que esse jogo foi pro overtime, terminou 7 a 7. E no overtime, o, os Buffalo Bills, eles é, fizeram um touchdown através do LeSean McCoy. E eu acho que a gente poderia comentar rapidinho dois pontos aqui. Primeiro, seria o Lishan McCoy o rei da neve? Porque todo jogo que neva demais, ele joga muito e resolve o jogo.
4: É, só pra lembrar aí, <risos> em 2013 teve um jogo, quando o LeSean McCoy ainda estava em Filadélfia, teve um jogo de Filadélfia contra, contra Detroit Lions ele LeSean McCoy nesse jogo ele meteu 217 jardas e 2 TDs, então ele teve realmente uma atuação interessante. Mas eu acho que o que faz ele um, um... o rei da neve aí, primeiro, ele participa de jogos que a neve é muito intensa, então <risos> o jogo aéreo ele fica bastante comprometido, e ele é um cara que ele tem... o apelido dele também é de McCoy, né, porque ele o cara ele tem uma agilidade questão de corte ele ilusivo, é
2: ilusivo né
4: é ele ele é muito bom nesse nesse aspecto então num jogo que você tem limitação de passe e que ele carrega a bola 30 vezes né o Frank Gore nesse jogo carregou acho que teve mais carregada que a idade dele é, <risos> é, é um negócio é, velho, velho, é complicado se acontecer é velho, na idade dele então assim acho que talvez as condições alguma questão de, de sorte ali é, que impacta nisso aí
3: mas aí é, o segundo ponto que eu achei interessante é que são as regras de se mexer na neve, porque a única coisa que o pessoal faz em relação à neve é passar, tipo assim, tirar a neve onde são as linhas de marcação das jadas principais, né? Mas, se não as me engano, joga sal, de,
0: né? para que de não fique congelado.
3: Para não congelar, para ter uma referência de campo ali, pelo menos visual, porque tá tudo branco. E não tinha referência nenhuma. Não, mas você tem aquele ponto ali de 10 em 10 jardas, de você conseguia ver, ó, tá faltando neve ali. O pessoal é, mas, dos 코des se... que tava de branco, inclusive, tava é. até meio camuflado. Né? <risos> não tava dando para enxergar direito, não. Não,
4: teve, teve um jogo. Acho que foi o Kevin Benjamin que tava jogando de chuteira branca. É sacanagem.
1: Cara, <risos> não
3: não, não, o... o cara vai, pisa na sideline, você não sabe se é o
4: lado de fora, se é o lado não, mas,
1: de dentro, se é o pé do cara. Não, o jogo não tá tinha tanto, nada. Mas o você falou, velho? Não tinha como marcar falta de nada no jogo. Nada. O juiz não conseguia ver nada. Pô, falou tudo naquele negócio. Tá, acho nem, que o jogo nem, teve nem, só nem,
3: quatro faltas no total, né? Foi uma nem coisa nem do câmera tipo, tava dando
0: assim. pra ver, velho. O pessoal tentando fazer as filmagens lá e tava péssimo.
3: É, e a verdade é que outra coisa que eu descobri nesse jogo. É que os jogadores, eles podem tentar tirar a neve à vontade, só não pode ter ajuda externa. Porque a gente viu isso quando o, foi o, o touchdown dos Colts. A galera ali tentou ir para ajudar o, o Vinatieri a bater o field goal. E aí você viu... Point. O extra point, isso, exatamente. E aí viu juntou aquele monte de OL chutando neve com o <risos> A um pezinho, cena foi engraçada. E vem os três caras da sideline de fora tentar dar uma ajudada e os juízes foram igual uns dois. Sai pra lá, sai pra lá. Que não pode ficar. Os jogadores podem fazer o que quiser no campo, mas não pode ter nenhuma ajuda
1: externa. Não, o engraçado foi que ele foi bater o extra point, aí ficou o tempo todo pra bater o extra point. Os jogadores, todos os jogadores de linha tentando tirar, tentando limpar os 11 jogadores do time. Aí passou esse tempo, o chico Pagano pediu um tempo pra mandar... De novo, os caras tem mais 45 <risos> segundos para ficar chutando e tirando. Aí tentou entrar o pessoal do banco, entrar as reservas lá, mas os juízes não deixaram. E para mim, o lance mais impressionante de todos foi o chute do Vinatieri. Foi, foi a coisa mais emocionante é, foi da semana, isso, é. disparado, o extra point que ele bateu. Eu quero extra point longo, porque antes eles fizeram o um TD. O Thiago Pagano foi, vamos dizer assim, bem corajoso. Tentou a conversão de dois pontos, conseguiu a conversão de dois pontos com o um mini touchdown um Jack Doyle. Só que eles marcaram uma falta. Uma das Duvidosa, quatro faltas é. do jogo, é como é que ele Duvidosa. viu o empurrãozinho, <risos> não dá pra saber. Aí teve que bater o extra point, o extra point mais longo, porque tava 10 jardas pra trás, em relação à falta. Aí teve toda essa cena que o jovem descreveu aí. E ele já tinha errado o fio de gol no jogo, né? Já tinha errado. O Vitinho até sugeriu o de joguinho deitar lá, que a gente tava vendo o um jogo junto, de deitar um jogador e ficar usando ele como uma pá, mas... <risos>
3: <risos> ninguém pensou nisso
1: na hora. Faltou, né? Faltou aquele mais corajoso, assim... Pois Mas é. foi muito engraçado. Mas
3: foi bem engraçado. É divertido ver a NFL na neve. E é legal porque o jogo de NFL, eles só é, param o jogo em situação de raio ou tempestade muito forte. Na neve tá sempre valendo. <risos>
4: Não, e o mais impressionante que eu achei de tudo isso que foi falado é como que a arquibancada tava lotada e os torcedores do Bills são os caras mais fanáticos da NFL. Porque o frio que devia estar tá naquele lugar...
1: É, é búfalo, velho. É, é, tá é, né? é tipo, é tipo que... outono pra eles. É. Aí, é, 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 é tipo... Eles Estou acostumado,
2: né? <risos> além, de, além de ser um lugar que o pessoal já tá meio acostumado, é, dizem que quando tá nevando é até muito menos frio do que o normal lá. Que quando não tem neve, <risos> o céu tá lindo, é que, é que... o frio pega mesmo. E búfalo na briga do Wildcard, né? Tá, é, voltou tá pra briga, briga do
3: Wildcard com essa, com essa vitória aí. Ah, e tomara que tenha mais jogos lá e mais neve. Porque eu achei que foi muito bom. Mas é um lembra lembra
2: aqueles jogos antigos, né? Que acho que até Dan Marina, a galera jogava na época. Tinha uns, Não, é jogos né? Tinha uns jogos muito legais para quem, quem puder pesquisar, pesquisa um, um jogo que Miami ganha. Que o, o. Como é que chama? Special Teams de Miami faz um fake punch no final e, e faz um TD no, na nevasca do capeta. É muito legal esse jogo.
1: E outra coisa que parece jogo antigo também é aquela época da NFL que nem tinha passe, era só corrida. O então, um jogo só é só corrida. Você tá terceiro pra onze, os caras vai, pega a bola, é, bola, é, bola pro e manda ele no meio da linha.
3: É um absurdo. Mas vamos seguir em frente aí a gente vai pra notícia mais importante. Da semana.
1: Calma, Vitinho, né? calma, véio.
3: não chora, velho. Foi a lesão do Carson Entes, <risos> infelizmente, um family. dos fortes candidatos a MVP é, num lance no jogo entre Eagles e Rams, que esse jogo que os, os Eagles ganharam de 43 a 35. Carson Entes é, lesionou o seu joelho e rompeu o ACL. E a gente já pula também para nossa pauta principal, que a gente vai falar dessa lesão e um pouquinho de como é que fica a disputa de MVP. Após isso. E aí, eu vou já chamar o Vitinho, que vamos dizer ser é o mais interessado. Inclusive, na pauta aqui, após falar da lesão, um dos tópicos é deixar o Vitinho chorar. Então, chora, Vitinho.
1: <risos> chora pro Brasil.
4: Ah, velho. É mais uma lesão nessa temporada, né? temporada repleta de lesões de jogadores importantes. É, infelizmente, é foi no meu time não brincadeira mas infelizmente foi num talvez o principal é, candidato a MVP é o time com a melhor campanha da NFL é, e o lance foi um lance assim um lance besta era uma acho que era um primeiro pra gol ele Caio Santos ele ele tem essa personalidade de ser um, um tough guy aquele cara que vai para pancada aceita a porrada na hora que ele vai fazer um scramble é, e ele tentou de maneira muito infeliz, na primeira pra gol, fazer uma corrida pra, pra lateral E dois jogadores do Rams acabaram fazendo um, um sanduíche do joelho dele ali Ele sentiu a lesão na hora, na hora ele faz uma cara feia, mas ele tenta manter a compostura Ele continua no lance, é, Acho que tem mais duas jogadas de corrida na campanha Eles tentam uma quarta pro gol e ele consegue converter um touchdown pro Alshon Jeffrey. E só depois que termina a campanha, termina o touchdown, que ele vai para os vestiários. E assim que ele chega nos vestiários, questão de minutos depois, vem a, vem a, a notícia que ele já está fora do jogo, ou seja, é, já era uma, uma, uma lesão séria. É, e o, os reportes que saíram no momento do jogo é que todos os, os jogadores da comissão técnica que saíam do vestiário já saíam fazendo um sinal de negativo com a cabeça, é, no sentido de que a lesão era séria mesmo, parece que todos os testes manuais... É, no joelho dele já mostrava uma possível um possível rompimento, o joelho de solto, tem um, um lance que os, ele tá andando em campo e o joelho tá fazendo movimentos muito não anatômicos é, e complica bastante.
3: Erro técnico, né?
4: <risos> Hoje eu tô tentando, cara. Melhor que você,
1: né, João Nossa, eu vou grato tá agora, hein? Tá Ô, né? tá interrompa. Interrompa, interrompa jovem, mesmo, o, seu, o, seu,
4: o seu charme da voz, é que faz você ser um bom rosto cara. E você é fã também. <risos> é, eu não sou fã, não, cara. Bem-vindos
2: a mais um NFL
3: de boteco. Ai, eu vou embora desse programa.
4: Mas é triste, porque aí no, no dia seguinte né, foi confirmada a, a lesão no, no, no ligamento anterior cruzado. Cruzado anterior? Aí eu não sei, viu, jovem? Depois ah, é. você, você me ajuda aí. É, e é muito triste pro, pro Filadélfia, porque... O Carson Wentz era a alma do time, ele, ele tem uma qualidade excepcional, muito acima da média, é, principalmente na questão de leitura pré-snap e na leitura do campo durante a jogada, ele não é um QB daqueles que ele, ele sabe qual que é o target principal da jogada e ele foca nele mais um, não. Ele consegue fazer a leitura de três, quatro receivers na, na mesma jogada, ele tem uma capacidade muito rápida de fazer esse tipo de leitura, que é uma coisa que eu acho que o Link Foles não tem. É, o Nick Foles na mesma partida Ele teve um lance que ele quase foi interceptado Porque ele telegrafa demais o passe né? Esse termo que o pessoal usa Quando ele fica focado demais no receiver Que ele quer dar o passe ainda assim ele força o passe naquele receiver E os, os cornerbacks, os safeties Ele conseguem fazer a leitura dos olhos do, do quarterback O Nick Foles ele tem essa dificuldade é, E a, a condição do Eagles Eu ainda acredito que o Eagles tem grandes chances De é, chegar Talvez até como seed 1 na NFC Por quê? Ele tem o melhor calendário, o calendário mais fácil entre os times que estão nessa briga. Ele pega o Giants, ele pega o Oakland, ele pega Dallas, sendo que os últimos dois jogos são em casa. Então, o, o Nick Foles, ele é pior que a Suentes? Com certeza. É, mas ele é um dos melhores backups da NFL. Ele, não sei se ele tem condição de virar um esquino, né? porque a gente sabe que esquino é mito. O Lamba vai discordar, mas ele não tá aqui. Então não, e também
1: vai... porque o Nick Fowl já gastou a temporada de Cinderela dele há uns 3 é, anos, 4 exato. anos
4: atrás, que ele teve números ridículos absurdos. absurdos. É, na primeira temporada dele é, com o Chip Kelly, né? o tipo Kelly veio com com um estilo de jogo diferente, com Filadélfia, o Nick Foles era o QB do Eagles. Jogou 13 jogos, teve 27 TDs, duas interceptações só na temporada. Então é foi uma, uma temporada absurda. Uma das, das interceptações foi naquele jogo, na neve, contra o Detroit Lions, que ele chama Cough, foi bem? Foi uma das interceptações dele no, na temporada. Então a temporada dele foi excepcional. Só que ao mesmo tempo, que não é uma temporada que pode ser levada como base porque que se espera do Nick Fosso, mas também não, eu não acho que o Nick Fosso vai ser tão ruim como ele foi é, na Lembra, época no St. Louis Rams. Porque, até porque era treinado pelo Jeff Fischer.
1: E a gente já viu que o Jeff Fischer, Jared Goff,
4: Case Keenum... Então, é, eu acho que assim, o Eagles tem chances ainda de, de, de ter uma bye, talvez seja até o seed 1 vai ser mais difícil mas acho que tem chance de estar um jogo na frente dos Vikings é, agora para brigar por título de divisão Super Bowl eu acho que vai ter vamos precisar de uma atuação milagrosa do do Nick Foles é, o Eagles tem um, um, um backfield bom mas eu não sei não vai ser complicado
2: eu acho que é, principalmente a defesa vai ter que que entrar em campo agora porque Igual todo mundo costuma comentar, né? Que ataques ganham jogos e as defesas ganham Super Bowls. E agora que o ataque realmente não vai conseguir contribuir tanto assim, a defesa do, do, do Eagles vai ter que, que, que voltar a jogar bem melhor agora.
3: É sorte é. sua que vocês pegaram o, o J.I. Jai, né? É,
2: o J.I. Ah, Jai vai ser bom, mas se você
4: olhar, o Corey Clemente está tendo uma temporada muito boa. É... Bom, assim, o ambiente para o Nick Foles é um ambiente muito propício. Tem um backfield muito bom. A linha ofensiva é, é excepcional. O, as armas de, de passe são muito boas. Vamos torcer para o Zach Ertz voltar essa semana de, de, uma, de uma concussão. É, e a defesa ela é boa a temporada. É a melhor defesa contra o jogo terrestre na Liga. É, melhorou bastante com o passe, com, a, com, a, com o retorno do Darby. O Mills tem jogado muito bem. Então, sim, é
0: esperar para ver. É, é, o que eu tava comentando com o Vitinho aqui antes de a gente começar a gravar, foi exatamente isso, que a gente tem que ver como é que o Nick Foulkes vai, vai atuar aí, porque vai que ele vai, é, baixa um case que nele na vida aí, todo mundo achando que vai que estava com a temporada perdida, tá aí, quase li, líder aí da, da, da conferência.
1: A minha dúvida é, eu acho que também, Nick Foulkes entra numa situação favorável, igual o time falou, acho que o time vai ter uma queda e precisa saber se o time vem lidando com quedas, né? Já perdeu o left tackle, perdeu o linebacker, como é que chama? Foi o Kendricks, né? Foi o Kendricks, um dos principais linebackers do time, agora perde o QB, o principal jogador, ver que se o time vai conseguir lidar, mas é, o time tem armas para isso, né? Eu acho que a, uma das principais incógnitas que fica é Caçoentes
4: ele vai estar tá pronto para começar a temporada do ano que vem, ah, porque a lesão dele foi em, de em dezembro, é uma lesão que costuma... É, é, durar 9, 9 a 12 9 meses, meses para recuperar, ou seja, talvez ele não esteja pronto para o início da temporada que vem. Não, acho
1: que vai, ele é durão. Não, o, o mais provável que o pessoal fala é que na temporada que vem ele provavelmente deve começar na PUP já. Ele deve perder o início da temporada, vai perder a pré-temporada, que aí tá, vai ser a temporada muitas vezes que a temporada do cara recuperar e isso complica, né? Porque além de ter esse, você tem esse, você tem esse prejuízo nessa temporada e na temporada que vem já começa atrás. É, Eu confesso,
3: chora, confesso que eu fiquei Fica triste. Ah, Pra chorar, pra chorar com o Alex Edito ah, O Eagles nunca ganhou Super Bowl Era a esperança <risos> de <risos> seu torcedor
2: tá Explica
1: a... pro ouvinte o que é a Pup ah, A Pup é uma lista de jogadores Contundidos que já estão contundidos antes da temporada São jogadores que eles entram contundidos Eles não contam no roster principal E a partir da sexta semana eles podem ser ativados Pra não ocupar espaço
3: Eu do meu lado eu confesso Que eu fiquei triste também porque o Carson Wentz Era um cara muito divertido de assistir jogar né? tava muito bacana esse time dos Eagles, mas já que vocês falaram da questão do Nick Foles vão ver o que ele faz, a verdade é que os Eagles já conquistaram vaga nos playoffs, então o, o, o Nick Foles ele vai ter a chance de se provar nos playoffs, que é onde realmente importa.
4: E é um QB que já tem experiência em playoffs, né? não vai ser uma situação igual do Oakland ano passado, que tinha o Matt Magloin, aí ele lesionou e teve que jogar os playoffs com nem lembro, o nome. Um... Esqueci o nome dele Connor agora. Conor Cook. Cook, exatamente.
3: Pois é, e já que vocês falaram disso, e nessa temporada a gente tem duas situações interessantes que são dois QBs backup, né? Um é o Case Keenum que a gente já falou tanto e agora com essa lesão o Nick Foles que vão jogar os playoffs porque os, os dois times estão muito bem. E aí eu vou aproveitar para fazer uma trivia que, vamos ver, se a primeira for muito fácil eu vou para o segundo nível. Mas já vou perguntar de cara. É, faz muito tempo, mas vocês sabem dizer é, qual foi o QB... O último QB backup a conseguir ganhar um Super Bowl? Acho que essa é fácil, que isso é um... tranquilo, né? O último QB backup que virou titular na temporada regular e ganhou um Super Bowl.
0: Sei lá, Tom Brady?
3: Claro, foi o Tom Brady. Todo mundo conhece essa história. O Brady que entrou no time do, na temporada de, de 2011, substituindo o Bledsoe 2001.
0: É, 2011, não, velho. 2011 ele tava <risos> perdendo pro Dois, Giants cara. 2011,
3: 2011 <risos> ele já devia ter uns três anéis. Mas a verdade é que substituiu o Bledsoe, que era o QB titular, e tinha se machucado. E era um time muito forte, com uma defesa muito boa, né? Tinha um time muito bom em torno dele. Conseguiu ganhar o Super Bowl. Então, na verdade, a, a trivia vai ser o seguinte: quem? E essa vai ter opções pra ajudar. Depois do Tom Brady, que foi o último a ganhar isso aí. Quem foi, né? O QB que virou titular na temporada, né? logo depois, é, tipo assim, antes, na, na linha do tempo, vamos dizer assim, o mais recente depois do Tom Brady, que entrou de titular durante a temporada regular e conseguiu ganhar um Super Bowl. A opção número 1, um, e aqui eu vou por... separei o QBs é aqui por ordem, seria o Trent Dilfer, que ganhou o Super Bowl com os Ravens, não, no ano de 2000, aquela defesa mítica. E aí resta a dúvida, ele já era titular ou não era? Depois, pra gente não ir muito atrás, na temporada ali de, de 1900, é, 1999, que o Super Bowl foi 2000, cut Kurt Warner, que entrou pelo, pelos Rams naquela que era o The Greatest Show on Turf, opção número 3, que a gente já tá lá em 1990, o Alex tem que saber isso aqui, ó, Jeff Hosteller, que... Ganhou o Super Bowl pelos Giants. Você já era Dicks, não. <risos> não, tem que conhecer só o time. E a última opção, só para ter quatro opções de padrão, Doug Williams, que ganhou o Super Bowl no ano de 89, pertinho ali de 90, pelos Redskins. Então vocês estão reparando que as coisas acontecem meio que dobradinha. Né? Inclusive o Doug Williams, um fato dele interessante, ele foi o primeiro QB afrodescendente a ganhar o Super Bowl. Então só para dar as opções, ó vou voltar nelas vocês têm Trent Dilfer Ravens vocês têm o Cut Warner pelos Rams tem o Jeff Hostler pelos Giants e o Doug Williams pelos Redskins
4: Ô, jovem vou te falar que essa trivia é difícil demais
2: <risos> é. só pela sua olhadinha
4: sim, eu vou você ainda tá... falou para Alex eu vou votar na opção C que foi o Hossler, que ele tava substituindo o Phil Sims.
2: Eu tenho certeza que não é a D, porque você só colocou ela aí pra ter quatro opções, você mesmo falou. <risos> então,
1: é, eu chutaria o Kurt, Kurt, é. É, Kurt Warner. Eu chuto Kurt Warner também, que eu acho que eu escutei isso em algum momento, mas eu não lembro direito.
3: Pois é, então todo mundo errou, porque na verdade... É a opção
1: D. Do... <risos> é <o Trent> <risos> foi pode... o Trent
2: Dilfer que ganhou, ele entrou, foi ali ah, no... na verdade o Kurt Warner jogou pelo Arizona Cardinals antes do Rams, né? Não, ele jogou depois. Depois? Foi a, ah, então, a vez que eles jogou. perderam Pittsburgh. Então fazia assim,
3: Mas o Trent Dilfer, ele entrou na semana 9, quando o QB titular da época dos Ravens se machucou. Só que era aquela defesa dos Ravens, que é por muitos consideradas a melhor defesa que não, já não. teve na melhor história. Não, não. A melhor defesa
2: é a do de 85.
3: É, tem, mas depois Todo eles vão fazer um programa só disso. disso. Só ele disso. faz um programa só de grandes defesas. Então ele não precisa é. fazer muita coisa. Posso
2: numerar as defesas do Giants
0: aqui também, que foram consideradas as melhores defesas da história aí, velho.
3: Ele precisou fazer muita coisa. O Cut Warner, só para esclarecer aqui... Ele, na verdade... Ele era reserva... Só que ele virou titular... Foi antes da temporada regular... Porque o, o QB titular, na época... Ele rompeu o ACL... No primeiro jogo da pré-season, E aí o Cut Warner entrou... E aí deu tudo certo... Eu né? te porque falei ele que te em
1: algum lugar... Véio. Confundi...
3: Só que não é regular... Então fica aí a trivia... um conhecimento aleatório... Mas vamos seguir em frente... Vamos falar então de como é que fica... A disputa de MVP... E aí eu queria saber... Casson era um dos maiores candidatos, MVP, ao lado de Tom Brady. Só que agora com essa lesão, vocês acham que isso fica como? Esses três jogos que ele vai deixar de jogar vão pesar? Ou, na verdade, o fato dele ter se lesionado é, vai pesar mais e ele vai ganhar esse prêmio?
4: Oh, vou ser sincero que eu acho que está tudo aberto. Tudo pode acontecer. Eu acho que depende muito dos próximos três jogos. Porque quem estava na briga era o Russell Wilson... Que teve uma atuação ruim contra o Diego, se perdeu. Se Seattle não for pros os playoffs, é, que existe essa chance real, é, eu acho que não. É zero. É zero, a chance. É zero, a chance é zero porque de, aí a dele. temporada
3: do time não é válida para ter um MVP dentro do time.
4: É, o Tom Brady é outro que tá. que, que é o, talvez o grande favorito, mas também acho que depende do fato dele ter boas atuações nos últimos três jogos porque ele perdeu para para Brady inclusive
1: que, que deixou na mão, viu? É, confia em você 27 a 20
4: e talvez, talvez a campanha dos Patriots se, se vai ser o Cid 1 da AFC ou não, talvez isso se determine e aí a gente começa a, a jogar os outros candidatos que são apostas mais, mais ousadas né? é, Felipe Rivers, que está tendo uma, uma, um resto de temporada, começou muito mal né? o time 0-4, mas agora está num, numa sequência de vitórias tem chance de, classificar, de levar o a, a classificação que é extremamente raro um time começar a 0-4 e conseguir classificar para os playoffs, né? Só dá para contar no, nos dedos. Acho que é, é um só é, na história. É. É, e aí tem os não quebes, né? Antônio Brown, que pode é.
3: Antônio Brown que agora agora que o Wentz saiu e por mais que a temporada dele foi espetacular, eu não, tipo assim, eu ainda acho que é, ele não vai ganhar esse MVP porque o time do, dos Eagles, ele vai conseguir ganhar provavelmente dois desses próximos jogos sem ele, então vai pairar aquela dúvida de que ah, ele saiu, mas o time ainda ganhou e tem que ver. O Tom Brady é, é pedra batida, apesar de ter um desempenho muito ruim, só se viu para perder no survival. O Russell Wilson tem essa dúvida dos playoffs, então o meu candidato favorito no momento é o Antônio Brown. Primeiro porque nunca na história da NFL um wide receiver ganhou o MVP da temporada. E é muito legal ver o Antônio Brown. É, tipo, ele é muito bom. É impressionante o tanto que ele é fora da curva como o um wide receiver. Tá jogando é.
4: muito, né, velho? Uma observação aqui, que lá no início do ano foi fazer aquelas Mandou projeções. Eu falei que o Júlio <risos> Jones seria o primeiro receiver a passar da casa das duas mil jardas, né? O recorde hoje é do Calvin Johnson com 1.900 e alguma coisa. É, o Antônio Brown tem chances de alcançar essa marca. Ele tá com 1.500... E nove jardas, não sei. Acho que ele já tem nove TDs na temporada. Então, assim, em três jogos, se ele conseguir 500 jardas, que é bem complicado, né? Se fazer uma média de... É. Ah, dois jogos é. pra
1: ele resolve. Dois jogos igual do Sunday Night. Oh,
0: mas se Pittsburgh continuar com o jogo aéreo, com o no Brawl jogando do jeito que tá, cara, tá bem tá bem impossível, sim. não Acho que seria interessante. É... Pra mudar
1: um pouco essa questão, né? Só que é B. Não, eu acho que essa é a discussão de quem que a gente acha que merece ganhar e quem que vai ganhar. Tipo assim, se você parar e pensar que o Jerry Rice, como a gente considera um dos maiores jogadores da NFL, ele nunca ganhou o um MVP, entendeu? A chance do Antônio Brown ganhar é muito pequena. Não que ele não mereça. Eu acho que, assim, eu acho que o franco favorito é o Tom Brady mesmo. Porque é bem, a temporada dele é muito boa. Tem o negócio da idade, o cara tá com 40 anos, ele e só ele... melhora. E ele teve um jogo ruim. Um jogo mas ruim. Mas teve. 13, é, bons. 13 jogos. Mas bons. vamos pensar
4: aqui. Semana que vem, o Tom Brady tem uma atuação muito ruim. O Tom tem uma atuação muito boa. Pittsburgh abre dois de vantagem na EFC Dois jogos de vantagem. A chance de o Pittsburgh passar como um Cid 1 um é enorme. Enorme. O jogo ainda, que resolve. Si, ainda né? assim, será que. Ah, eu Acho faz? pelo
1: retrospecto do negócio. Eu acho que o Antônio Brown merece. A temporada dele, igual o Jovem falou, ela é muito absurda. Ele é líder em recepções, líder em jardas. só em TDs agora. Ele era líder até a semana, mas agora o Hopkins meteu dois TDs ele não fez TD no jogo passado. Então, acho que, acho que outras pessoas, que, outros jogadores que merecem ser considerados, por exemplo, Todd Gurley. Uma temporada muito boa no Rams. Entendeu? Uma temporada sensacional. O cara fez uma temporada de calor excepcional. A temporada passada foi muito mal. Essa temporada ele é responsável por boa parte do ataque do time.
3: Além de ser responsável por boa parte do ataque, o, o McVeigh, o head coach, ainda deu uma declaração falando que precisamos dar mais a bola pro Todd Gurley. Então, tende só a melhorar. Por favor, meu fantasia agradece.
1: Ah, e tem outras assim, que aí é são, por exemplo, jogadores de defesa. É muito difícil, por exemplo, um jogador de defesa ganhar. Tem que, ser, tem que fazer temporada absurdas Por exemplo, se você olhar os números de Allen Ramsey, como Corners, corner, o ele praticamente anula todos os recios que ele joga. Os números contra, de QBs contra ele são ridículos, é, entendeu? Mas não, não tem um ele, apelo, Ele, é, ele né? é muito forte, concorrente, é melhor jogador de defesa. Mas como MVP, acho muito pouco provável. É, não tem um MVP, ap... 90% é QB, 10% é running back, velho.
3: Tem que ter um apelo midiático, que aí eu acho que pode dar chance ao Otano Brown, porque ele realmente é um jogador carismático e existe esse apelo. Mas já que a gente tá falando de, é, dos Steelers, vamos seguir em frente e falar do nosso jogo NFL de boteco da rodada. E o dessa semana... Foi Ravens e Steelers, ficou 39 a 38, um jogaço. vamos mó
0: na pauta aqui, né, velho?
3: <risos> não, não tem problema. Os meninos também falaram do jogo da semana que vem, que é entre Patriots e Steelers, que a gente vai é, comentar um pouquinho. É domingo. Mas a verdade é que foi um jogaço, a gente não esperava tantos pontos. E eu acho que pro Antônio Brown fazer essas 500 jadas que falta aí para fazer mais de 2 mil jadas, basta que os Steelers tomem muito pontos. Porque a verdade é que o jogo dos Steelers é o seguinte, eles fazem sempre um tiquinho a mais do que o adversário para ganhar. Então se o Ravens tivesse feito 17 pontos, os Steelers teriam feito 20. Então, é impressionante como é que esse time dos Steelers consegue buscar resultados
2: Ataque no final do jogo
3: né? e conseguir no 4x4 garantir a vitória.
4: É, eu ia fazer esse comentário porque nas últimas duas partidas, né tanto contra a Cincinnati contra, como contra Baltimore, o Steelers estava bem atrás no, no placar. É, e conseguir uma vitória apertada. E, e aí fica a minha dúvida. Será que quando chegar o Patriots, ou, lá na, ou agora, na semana que vem, ou lá pra frente, o time dos Steelers ele tem capacidade. Vai conseguir fazer isso contra um, um time melhor? É, será que o Steelers é realmente o principal. É, adversário dos Patriots nessa, nessa briga, e ou será que um time com a defesa mais dominante, tipo o Jaguars porque os Steelers tinha uma defesa muito boa é, começou a temporada muito bem um dos principais é, líderes em sexo, acho que era o segundo, só atrás do Jaguars, era o, segunda, o segundo time melhor em sexo na temporada, mas nas últimas duas partidas sofreu muitos pontos a lesão, a lesão do Ryan Chazier, ela é muito preocupante, não só pelo jogador, óbvio mas pelo desempenho da defesa como um todo o Ryan era um dos melhores linebackers da temporada. Só
1: pra dar um exemplo, o Shazier jogava mais de 95% dos snaps. Entendeu? Ele era o coração da defesa. E esse jogo foi um jogo até muito emotivo. Você vê que todos os jogadores de Pittsburgh estavam com chuteiras com o nome do Xier, tinha jogador com camisa por baixo dele. Então o time ainda tá naquela fase de recuperação, sendo pro cara voltar a andar, né? Depois pensa na carreira.
0: Pois é, mas até quando, sabe, isso vai ficar, vai afetar o time de verdade sem a ponta? Tipo, nós vamos perder a temporada? Não,
1: eu não acho que vai perder a temporada, mas ainda é muito. Muito recente, foi no jogo passado é. os caras tá no O Cheyzy, inclusive o quando tá no hospital ainda.
3: Quando perguntaram, ele tava no hospital, perguntaram tipo assim, o que, que ele queria, se precisava de uma coisa, os companheiros de time, ele virou e falou assim, eu quero que vocês ganhem dos Ravens, que é uma rivalidade muito forte, e isso é lógico que mexe com psicológico, é bom que o Cheyzy ele tá, a, as notícias são animadoras, ele, ele voltou a sentir, é lógico que uma lesão dessa é grave, a ter movimento é uma coisa que demora, mas pelo menos ele ele está sentindo estímulos né, no, nos membros inferiores. Isso é uma coisa muito boa. Agora, é, vamos, vamos andando aqui com a pauta e então, vamos falar pra, um pouquinho,
1: pode falar só para falar em, com relação a Baltimore que perdeu o jogo Baltimore ainda tá na disputa do Wild Card 7-6, só uma notícia boa apesar da derrota é que mais um jogo o ataque foi bem mais uma vez o Joe Flacco jogou bem, Alex Collins foi uma temporada muito boa, a Seattle tá repensando porque dispensou ele, assim se não era melhor ter mantido ele, já que eles não têm running back então mais uma vez o ataque de Baltimore engrenando, se a defesa continuar firme é um time que se chegar nos playoffs pode dar trabalho é, se Baltimore chegar nos playoffs com um ataque que funciona de repente Jardim sai de um
3: time mais faça. ou menos a um time muito bom.
0: É só uma visão aqui rápida, Tigo. É Buffalo que tá atualmente com, né, para pro... a posição de wildcard com 7-6, aí nós temos é... Baltimore com 7-6, Los Angeles Chargers com 7-6, e aí tem Oakland e... e Miami também. Mas aí é com 6-6, Tennessee 7. com, tá com 8-5, né? É Tennessee
1: é. com 8-5, mas Tennessee tem aquele detalhe que Tennessee vem ladeira abaixo, é. né? o time tem <risos> jogando muito mal, <risos> há várias rodadas. Pra... É. Então, tem esse é um time que, dependendo, pode terminar 8-8, senão é surpresa pra ninguém, mesmo tendo uma tabela fácil.
3: Pois é, e só pra fechar aqui, eu acho que os Steelers, é, eles sempre vão ter uma, um fator muito forte a favor deles, porque eles têm provavelmente as duas maiores armas ofensivas, sem ser quebrada na NFL, que é o Levon Bell e o Antônio Brown, né? Então isso é um ponto que conta muito a favor. E na semana que vem, essa semana que vai chegar, aí a gente vai ver o duelo entre Steelers e Patriots. A gente vai descobrir de que, que os Steelers são feitos. E vamos falar então um pouco de Patriots e, infelizmente, do Survival. Ladies and gentlemen, here are the candidates for AP, Most Valuable Player. Mas a verdade é que a gente não tava cabendo no time, pensando, fazendo planos. Eu já <risos> tinha escolhido. Desculpa agora só. Essa semana, essa <risos> semana eu ia voltar nos 49ers contra os Titans só para causar polêmica, eu tô confiante, mas a verdade é que Morri.
1: Ainda bem que não tinha aquelas as piadinhas, clássicas, só pode falar nessa parte do programa quem tá vivo, porque assim, eu, <risos> esse é todo mundo mudo aqui. Esse é todo mundo mudo, mas eu a verdade é que
3: os Patriots perderam para os Dolphins.
0: Vamos esperar o e... um Lama mandar o áudio dele, né? É. ele manda aí eu coloco na edição, hein? Eles não, perderam... De... tá muito chato,
3: velho. É, não, nós vamos escutar primeiro e decidir <risos> se vai entrar no programa ou não. Santos,
4: que, que o Santos ganhou, viu? Perdeu. Que perdeu. Perdeu, porque o né? Casey não perdeu. O É E esse
3: jogo, apesar de ele ter terminado 27 a 20 pros Dolphins, foi lá na casa dos Dolphins, não se pode falar que foi um jogo disputado. A verdade é que os Dolphins eles dominaram o New England. É, pô, não dá nem para falar, New England conseguiu fazer esses pontos foi no, no 4 x 4 no no, no trash time ali. Tipo, impressionante. E aí eu pequei porque eu não respeitei a história. Porque depois eu pesquisar o retrospecto... E a verdade é que o Tom Brady, em Miami... Ele é 7-9. É só o pior retrospecto dele, tipo assim...
1: E num estádio. É, o outro estádio que em temporada regular tem campanha negativa... É só o estádio de Denver. Tirando isso, todos os outros estádios tem campanha... Igual ou positiva.
4: É, um jogo que... A defesa de Miami dominou, pôs muita pressão no Brady... Que lançou duas interceptações. Foi a pior marca dele na, na temporada... É, e do outro lado, da, no ataque do, de Miami, a grata surpresa aí, que é o Kenyan Drake, running back de Miami, que tá, assumiu a posição com a saída do J.A.J. e com a lesão do Damian Williams, e tem jogado muito bem, fazendo jogadas muito dinâmicas, e uma arma nova aí, o Adanguez deve estar tá, tá feliz aí, talvez, com a decisão
1: dele. E aí, uhum. o legal dele é que, diferentemente do Ajay, que ele vem substituindo, ele é tipo características completamente diferentes. Ajay é um cornerback de muita força, muita explosão, e com o de velocidade. Você vê que ele é muito rápido, os caras alinham ele como receiver em muitos momentos.
4: É, ele tem uma qualidade de passe muito boa e bloqueando também ele é me melhor que o que é zero, né? A qualidade do, do Ajay fazendo <risos>
1: bloqueios é nula. Ó, a corneta já. O cara tá dois jogos no time, já levou uma de o cara graça. Já tá, tá <risos> <aborretando>
3: <risos> com o cara. E, e é isso aí, parabéns pra para Miami, e como é que funciona a NFL, né, e Jay Cutler tem, mandou melhor do que Tom Brady nesse jogo é a vida, e o Lamba, só para comentar aqui, parabéns pro Lamba, vencedor do Survival, vai ganhar uma cerveja de cada um
4: isso, o Diogão cai na net, ele vai pro Super Bowl. É, é verdade. verdade. Pra quem e não entendeu
3: aí, você tá sabendo os programas anteriores. <risos> é é aí. Rapidinho aqui, a, a premiação do Survival é duas, ou você vai assistir o, a final do Super Bowl <risos> junto com a galera da ESPN, mas isso tem condições muito específicas.
1: Que, <risos> que envolvem, não exclusivamente é, do Lamba. <risos> que envolve
3: o programa ficar muito famoso, o Diogão cair na net, ou então ele vai ganhar Dá uma cerveja indo. de cada um, excluindo um batata que não tava na aposta inicial, então yes. ele ganharia quatro cervejas aí. No total, parabéns pra ele. E o jogo que sagrou o Lamba campeão foi a vitória dos Chargers dentro de casa contra os Redskins. É jogo muito importante, porque é um jogo, tipo assim, que colocou os Chargers empatados com o. Os Chiefs, os Chiefs que ganharam dos Raiders. Foi 26 a 15. E aí agora, essa situação da, dessa divisão aí. Que...
0: 7-6, 7-6-6-5.
3: Pois é, 6, o pessoal. 7. O pessoal aí na EFC na Oeste tá, tipo assim, tá tudo colado. Eu acho que pros Raiders talvez já, já tenha acabado o barco, que mostrou que o time não, lá, não é lá essas grandes coisas. Mas Chiefs e Chargers estão 7-6 e inclusive eles vão se enfrentar nessa rodada. Que vai ter jogo sábado, fique atento aí, vão ter dois jogos no sábado nessa rodada. Um
1: jogo dos jogos é Chargers e Chiefs, sábado. E Chiefs,
3: que vai ser muito interessante ver... Quem que vai assumir a liderança dessa divisão com grandes chances de realmente ganhar e ir para os playoffs.
4: Os dois times tiveram uma atuação bastante dominante essa semana, né? O Chiefs estava numa decadência, finalmente jogou bem. E o Chargers completamente dominou o Kirk Cousins. É, fez nada no jogo. O ataque funcionou muito bem. Philip Rivers, passes longos. Tudo deu certo para o Chargers. Né? Não,
1: mais um jogo muito bom do que na Allen. Acho que o quinto jogo seguido dele com mais de 100 jardas. E com relação a Oakland, acho que o problema de Oakland nem é a classificação dele 6-7, mas o desempenho deles está bem abaixo também, acho que a chance deles é muito pouca e eu acho que vai pro jogo o Chargers e o eu acho que quem vencer vai resolver eu acho que o Chargers mais joga fora de casa, pelo que ele vem mostrando eu acho que é o time que tem mais chance pois o time vem jogando muito bem vem amassando adversários recentes eu acho que vai dar muito trabalho para Kansas City
3: Pois é, fique de olho nesse jogo e também no que a gente já recomendou que é Patriots Steelers que é um outro jogo também que se os Steelers ganharem, praticamente eles garantem que eles vão jogar os playoffs inteiros dentro de casa.
1: É, Patriots e Steelers é domingo, 7 horas da noite, que é aquele Game of the Week da Fox. Deve passar na ESPN, provavelmente. É, é, outro jogo aí que eu queria chamar a atenção,
4: é, vai ter Los Angeles Rams contra Seahawks. É, talvez é um jogo que vai ser o tudo ou nada para Seattle. Seattle precisa vencer esse jogo para continuar Concordo. na briga. Realmente, é... e vai, é um jogo que vai sela, um
3: é, o, vamos dizer assim, ele vai servir também para selar o, os Rams, se eles ganharem, como o, os, os Vencedor, campeões. Né? Da... É, E se
1: Seattle ganha, é, Seattle visão. assume a divisão, empata e vai ter a vantagem do confronto direto, que vai ter duas vitórias contra o Rams. Exatamente.
3: Então é outro jogo aí, muito importante ficar de olho. O resto do jogo aí depende do que passar na televisão e do time que você torce. E o Garópolo, né, jovem? Ah, o Garópolo, pô, o cara ah, é mas ah, Eu, eu perguntar um... na
1: parte do MVP, eu esqueci, jovem. Você acha que o Garópolo pode ser considerado já para disputar MVP <risos> ou é muito cedo?
3: Olha, pô, eu não eu acho que, que, hein? eu acho que. Ó, vou falar, vou ser sincero. Eu acho que para MVP, as estatísticas são absurdas, mas é muito cedo. Mas ele já é o MVP do meu coração. Nossa <risos> senhora. Não, mas aqui. Meu Deus. Se depois gente pode terminar o problema. É, meu vamos Deus. O feijão, bora, gente. A gente ó, <risos> Fecha você, a conta aí,
0: traz a cegueira. Não, né? sinceramente, eu ia até alojar o
1: Garópolo. Eu ia falar, o oh, vai terminar. falar que ele realmente tá jogando bem, mas depois a rasgação de cedo aí, meu Deus. É que,
3: ó, mas a verdade é o seguinte, deixando ah, essas bobajadas de lado, o... o não é Garópolo, eu aprendi agora, é Garápolo, que fala, ou de medir, né? Mas a verdade é que... Ou
0: como diz o, não existe o NFL hoje. Zer, Gato Polo
3: eu acho eu como acho... diz o
1: jovem, meu amor.
3: <risos> eu acho de verdade que agora com essa lesão dos Eagles aí, talvez não exista hoje hoje torcedor na NFL que pode estar tá mais empolgado e animado do que os torcedores 49ers. O, o futuro do 49ers é brilhante, mas... Vamos deixar isso de lado, não é o assunto do programa. Até vamos porque encerrar. também
0: a boca de, de pântano da galera aqui, né?
3: Não tem isso não, bicho. o cara é imune. O cara foi criado com o Tom Brady. Bom,
2: jovem.
3: Aí não sou eu, os caras... Credo, troca... velho, você tá falando de medir até agora, velho. Mas mano. os caras ficam me provocando. Dredo. Então tá bom, vou falar mais de medir, não. Vou só depois do programa. Mas vamos encerrar, e antes de encerrar, lembrar vocês de novo, mostra o programa, né, fiel de boteco, pro pessoal. E siga a gente nas nossas redes sociais e feed, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, e o nosso e-mail que é nfldeboteco é, que inclusive essa semana a gente recebeu um e-mail que foi do Renan Mesquita, um e-mail muito bacana, ele elogiando o nosso programa, falando que estava caçando um programa nesse, nesse ritmo, nesse formato, está se divertindo, deu parabéns, e a gente agradece muito esse reconhecimento, né? a gente fica feliz que você tenha gostado, e você que está nos ouvindo aí sempre que que gosta também, e o outro que eu vou agradecer aí, eu não sei se eu chamo ele de Morse <risos> M0R53. Não sei se ele é um Android, vai. às vezes ele é um, é um robô, às vezes ele é um bot do, do, do iTunes, né? mas a verdade é que o chamar ele de Morse. Morse que parece que eu sou mil graus, sacou? Eu entendo esses negócios o, de O comentário inversa. dele foi muito
0: específico pra ser, o, pra ser um bote, velho. É,
3: mas na verdade a gente descobriu, porque a gente é meio lerdo e, e não sabe olhar as mídias, mas descobrimos que a gente tem um review né, no, no iTunes que foi desse cara do Morse falando que o programa... Tá muito legal. Inclusive, me deu um conselho de não procurar a fonoaudióloga nada. Então, eu vou continuar falando errado aqui. <risos> porque agora eu já tenho um cara que valoriza. Você não sabe o tanto que você me deixou feliz, cara. Muito obrigado.
2: Não, eu queria só... agradecer também ao Gão que me deu um toque de que eu falo muito baixo. Eu tô tentando melhorar isso aí.
1: Obrigado. Não, e só pra falar aí, pessoal, manda e-mail. né? só e-mail elogiando. Não pode mandar e-mail com Criticando. crítica, a gente lê também. Dica, o feedback, dica programa, não, pode feedback. sugestões
4: de programa, o né? que você quer escutar, pra quem que você torce, qualquer coisa. Só Isso. manda aí, vamos movimentar. A gente vai gostar
1: muito de movimentar a casa de e-mail.
0: <risos> é, só chega e-mail só... são de cloud <risos>
1: cobrança.
4: Não, velho, eu já falei, velho. Ainda quero
1: fazer um, um programa.
4: Pode ser mais curtinho, né? 20, um 20 bag. minutos, meia hora, meio um bag. Só, só responder Pode mandar aí. dúvidas,
1: pode mandar perguntar dúvidas na vida pessoal de cada um. A gente responde. vai mandar também, dúvida
4: de fentas também no e-mail, respondo, particular, ah, lá, ou qualquer ou coisa ou aí.
1: Vitinho e jovem que são ótimos. É.
0: Gente consultores faz... pra, pra, de Fantasy. Não, gente, o Jovem não, o
3: não. Git falou que o Jovem é o Jovem 11, 12, jog, 2, riso, velho, 11, velho, 11 cara. e 2. Isso é
2: cagada esse ano, velho.
3: É, Vamos vamo falar de Fantasy não, porque vocês não têm argumento, só sou 11 e 2. Agora, é bom que vocês falaram antes de encerrar aqui, que chegou em meio de SoundCloud, chegou a cobrança também, então a gente precisa conversar. Mas isso é nos bastidores, então fica assim. Oh, vou embora aí, muito, falou. Viu? Muito obrigado por nos ouvir. Traz a saideira, fecha a conta e passa a régua. E até quinta que vem. Valeu. Valeu, tchau. Tchau. Vamos.